0: Desde un rincón del conurbano multiplicamos las voces de los que quieren ser escuchados. Radiolaciudad.com.ar La revolución del oeste ya está, en marcha. ya está en marcha.
1: Qué placer hacer este programa y conversar con los artistas que escucho, con los escritores, artistas que leo. Eh, había programado silencio, el tema de los tipitos. Silencio que no es silencio. Cantaban los tipitos porque había leído... Ahí está. Había leído... El precioso Inundación de Eugenia Almeida, donde también se tocaba entre otros temas, entre tantos grandes temas, se tocaba el tema de el silencio, ¿no? la imposibilidad del silencio. Después de rastrear sin éxito por Buenos Aires, busqué el viaje, perdón, busqué Inundación, el libro Inundación por todo Buenos Aires, pregunté por todos lados, no lo encontraba. Este fin de semana viajé a Córdoba a cantar. Y los amigos de Rubén Libros, una de las grandes librerías de la ciudad de Córdoba, me consiguieron inundación, gracias Elías de Rubén Libros, que me trajo al recital el libro de la escritora Eugenia Almeida, una belleza el libro. Yo había leído en un viaje anterior a Córdoba La atención del umbral, pero bueno, Matías Bauso en su taller siempre nos hablaba de este libro, nos leía cosas sueltas de inundación. Yo le decía la inundación, pero no, es inundación. Bueno, este fin de lo conseguí. Ahora lo leí, y encima de que lo leí, tengo del otro lado del teléfono, nada menos que a su autora, Eugenia Almeida. ¿Cómo estás? Soy Rodrigo, estamos en Librox.
0: Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Feliz de, de poder charlar con vos.
1: Bueno, igualmente, eh, bueno, enloquecido con, con este libro, que son estos libros pequeños y poderosos a la vez, y libros que son difíciles de clasificar, ¿no? Eh, el martes pasado... Hablé con Fabián Casas, que me decía que estaba podrido los géneros. Hace 15 días María Negroni me decía que ya no sabía a qué género pertenecía su bellísimo el corazón del daño. Y yo leo Inundación y lo relaciono un poco con el libro de Negroni, ¿no? Porque hay un espacio. Hay un momento donde uno no sabe si está leyendo poesía o prosa. Hay un momento donde está leyendo ensayos uno. Hay un momento donde hay una. uno entra en una zona. Filosófica, pantanosa sobre los límites del lenguaje, ¿no? Hay un momento donde hay unas microbiografías, hay notas autobiográficas, ¿lo pensaste así?
0: Sí, yo, bueno, me, me, no he leído todavía ese libro de, de Negroni, pero la admiro muchísimo. Ah. Así que me, 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 me gusta que encuentres ahí un, un puente en común. Me parece que, el, que los sí, los géneros, no sé, son. <risa> Son autopistas, y la literatura en general va por, por caminitos más, más por adentro del monte, uh -huh. a pesar de que, por supuesto, hay libros que, que cumplen al pie de la letra con algunos géneros, como el policial, claro. pero me parece que somos muchos los que estamos jugando un poco a eso, a, a poner en tensión ciertas fronteras, quizás por lo que, por lo que hay para decir. Eh, mm. que reclama eso un, un, un género de a ratos y otro género de después digamos también es cierto que inundación forma parte de una colección nació uh -huh. como una invitación a una colección. Pues recién tenías un, un lapsus que me hizo eh, conmover profundamente al, al empezar a decir el viaje. Supongo que era El viaje inútil, Ajá. que es el título de, de Camila Sosa Villada de no, esta no. misma colección. No, no, no. Ah, mira, entonces fue no fue eh, más un cruce mío. No, viajé, viajé, a Córdoba al,
1: viajé al Córdoba el fin de semana y lo primero que dije es llamé a Rubén Libros y dije, dame inundación, porque no lo esta, no, no lo conseguía.
0: Estabas en, en muy buenas manos y estabas con Rubén. Claro. Eh, no, yo asocié con el, con el libro de Camila Sosa Villada, que sí, también sí. forma parte de esta colección, Ajá. Eh, porque me parece que los libros que han salido en, en esta colección, que se llama Escribir, sí. y que bueno fue ideada por, por Gabriela Lacte, documenta escénicas de documenta. Sí, tienen sí. ese cruce de, de género como, como eje, digamos, es una invitación a reflexionar sobre la escritura con algo autobiográfico, del okay. modo que uno quiera. Entonces, creo que todos los libros que han salido hasta ahora, el, el de Camila, uno de Juan uh -huh. Forn, uno de Leonardo Sangüesa, ¿Sí? de, de Rodrigo Fierro y el mío, creo que todos andan en esa en esa zona fronteriza que nos propuso Gabriel Alak.
1: Qué lindo, qué lindo todo lo que me decís, este, bueno Camila Sosa Villada, no. Yo hay algo que me está impactando mucho que es, eh, yo no sé si ustedes lo perciben desde Córdoba, pero es Córdoba como un pulmón cultural, hay muchísimos artistas de primer nivel, por ahí ya instalados en Buenos Aires o desde allá, pero eh, como músicos y también como escritores, bueno Federico Falco, eh, toda la gente de nudista, la, la editorial Chay, Camila Sosa, hay como, bueno, los chicos de Lucas Sativa en la música, eh, Juan Inga, Ingaramo, hay como una cosa de, de potencia cultural de, que, que se, va, se va armando. ¿Vos lo notás desde la escritura? Sí,
0: desde la escritura y desde... Desde todas las artes, también sí, la, pintura, la pintura, la música. Bueno, pensaba hace un rato, estaba pensando en Lucas Heredia, me pensaba, pensaba que podía maridar muy bien con lo que estábamos oyendo recién eh, en el programa. Sí, acá hay mucha, mucha efervescencia artística desde hace muchos años. Uh -huh. Lo que me parece que empieza a llegar es, es eh, un reconocimiento muy grande a artistas muy uh -huh. grandes, como los sí. chicos de Eruca Sativa sí. o como Camila, Camila ¿no? eh, pero eh, también hay, hay que decir eh, eh, este es un territorio complicado sí. para, el, para la creatividad eh, como todos, pero quizás un poco más es, es una región muy conservadora <risa> eh, que desde lo estatal y desde lo gubernamental le, tiene una mirada sobre la cultura tristísima, sí. eh, entonces siempre es muy a contrapelo, siempre es eh, con mucho esfuerzo eh, y por ahí son las generaciones anteriores, pensando en literatura, por ejemplo, la Tere Andrueto, Perla Suez, claro. quienes han hecho un trabajo enorme para que para nosotros eh, sea un poco más fácil, más fácil y esperemos para los más jóvenes un poquito más fácil, obtener algún algún tipo de reconocimiento al trabajo, digo, poder trabajar. Claro. No, no estoy hablando siquiera de, de fama, éxito y reconocimiento. No, no, y, no. Y reconoc no poder, poder hacer, sos músico, bueno, poder dedicarle cinco o seis horas el día a la música, sos escritor, sos escritora, poder hacer eso. Eso sí. es terriblemente difícil y siempre se construye sobre los, los tiempos los tiempos más íntimos, digamos, los de los amigos, los de la pareja, los del descanso. Uh -huh. eh, así que yo <ríe> los, vivo con mucha felicidad. Claro, en, en las pequeñas grietas. Sí. Yo vivo con mucha felicidad que haya gente como, como, bueno, como Camila, que, que mencionábamos recién, que, que esté teniendo un reconocimiento internacional, que pueda... Dejar de, de distraerse con otras claro. cosas que no sean su creación eh, y que pueda tener un plato de comida todos los días y que pueda sentir el apoyo de un montón de gente que estamos esperando ver qué es lo que viene.
1: Como dijo como dijo ese gran verso de Horacio Ferrer, esta, esta raza, ¿cómo haces? ¿Quién repite esta raza con trabajos y todo? no O sea, gente que mm. pese, pese a que tiene que ir a trabajar, después sigue creando, ¿no? Hermoso hablar sí. con, con Eugenia Almeida. Volvemos a, a Inundación. Muy interesante lo que decís sobre bueno, eh, el cordobesismo y to todas esas cuestiones que en otro momento también conversaremos. Eh, Sabés que hace poco también pasó por aquí, por Librox, eh, la escritora colombiana Margarita García Roballo, y en una de sus uh -huh. primeras novelas, la protagonista, se obstinaba en escribir la historia familiar. que Era una historia oscura, una historia que estaba llena de sombras, pero había una pelea. Eh, la novela era bastante autobiográfica había una pelea contra el deseo de la familia que prefería el olvido ¿no? uh -huh. eh, eh, la protagonista se obstinaba en escribir la historia familiar la familia peleaba por esconder y por olvidar yo eh, anoté algo que, que dijiste vos acá en Inundación el que escribe es el que recuerda el nombre de todos, por eso no siempre es amado <risa>
0: Sí, hay una frase, no sé si, si escrita, pero que alguna vez le escuché decir a, a Guillermo Sacomano uh -huh. en alguna charla, que él decía que eh, la familia funciona, digo, lo voy, a hacer, lo voy a decir como lo recuerdo, espero que, que no, no errarle por mucho, pero él decía que la familia funciona un poco con la mafia. Si vos <risa> te vas, te van a ir a buscar a donde sea que estés, para asesinarte, sí. porque nadie se va. <risa> eh, bueno, Guillermo lo decía así muy muy tajantemente. Eh, ahí, en, en ese fragmento de inundación, yo por ahí estaba pensando, no está explicitado, sí. pero estaba pensando en algo más, más de la comunidad, uh -huh. no de, de lo familiar, sí. eh, como el personaje de, de Margarita, historia familiar, Sí. Eh, es oscura sí. no, es, no es materia literaria, digamos No es algo que retomaría desde la literatura sí. Pero sí sé cuánto, cuánto pesan eh, esas cosas Cuando hay alguien que decide hablar o decir sí. o, o señalar lo que está pasando Bueno, eh, a veces pasa lo que dice Sacomano Más vale que corras
1: Claro, claro Muy bien, muy bien es hermosísimo, Inundación. Ahora entiendo, discúlpame que no lo haya visto antes, eh, hacia dónde apunta la colección con estos libros. Bueno, vas a ver que, que hay como una proliferación de estos libros sobre la lectura. Ya sabes que con, con quién lo vinculé también, con el nervio óptico de María Gainza, que si bien es otro tipo de lectura, ah, pues son lecturas. De... De... Claro, ¿no? Pero esa experiencia, la experiencia de leer, en este caso, cuadros o obras pictóricas entrelazadas con la vida, ¿no? Eh, y a mí me gustó que vos tenés como microbiografías de escritores, escritoras, este pero en, en un punto todas van a entrelazarse con tu historia personal. No sé si lo viste esto, ¿Mm? en el sentido de que... Sí. Lo buscaste. Me eso. parece
0: que es, esas lecturas, las, las que están ahí mencionadas, sí. eh, no sé, Simenón o Irene Nemirovsky, Nemirovsky o, sí. Bain,
1: o Germán Gess.
0: Son eh, autores que, no sé, cuando un libro te gusta mucho, eh, o como cuando una canción te gusta mucho, eso sí. se, se vuelve, bueno, la banda de sonido de tu vida, claro. es así, eso es inevitable. Entonces, creo que invitada a hablar de la escritura, no, no me podía contener de hablar de... De lo, de lo que la escritura de otros ha producido en mí. Claro. Y yo no, no puedo pensar mi vida eh, desprendida, no sé, de Simon Bile por ejemplo. Claro, Porque, claro. O de Simenon. Porque es eh, a, ante la, la vieja pregunta de si hubiera algo muy peligroso y tuvieras que salir de tu casa y crees que todo va a quedar destruido, ¿qué agarras? Yo agarraría los libros de Simon Bile y algunos de Simenon. Sí. Eh, Aun cuando sé que los puedo buscar en una librería ahora, ya ese objeto es, es también un, una suerte de, de testigo de, de tu vida, de compañero. Claro. Y, y bueno, cuando uno recomienda libros, también recomienda esa posibilidad de ese efecto.
1: Mira oh, qué lindo. Sí, sí, me, bueno, me, me gusta muchísimo lo que decís. Eh, también hay entre tantas cosas lindas que escribís en Inundación, que también vuelve, lo repito, en varios programas, pero es para subrayar y subrayar. Me gusta mucho que hablas sobre, digamos, eh, que, que no hay que... Hay, hay algo que marcaste acá que me encantó, que es que no hay que hablar sobre lo que... no hay que contar sobre lo que se está escribiendo, ¿no? Porque, porque es un poco como que lo matás. Y decís algo que me gusta, que es escribo con el mismo no saber con que afronto la lectura. Escribís, ¿no? Eso es precioso, pero me gusta este, este, uh, este dos lados del mostrador del escritor, ¿no? El escritor, pero también el lector, como formando parte de lo mismo, ¿no?
0: Sí, me parece que eso no, no se puede separar, no se puede escribir si uno... No lee, en eso sí soy como medio tajante. En, claro. en lo otro.
1: La profesora, sabre, ahí sale la profesora.
0: No, no. Ahí sí, soy tajante. Pero en lo otro, en no sabe, digamos, el contar o no lo que uno está escribiendo, más que un mandato, digamos, conozco colegas que justamente contando es como encuentran su, su, su motor y su fuerza. Yo en mí he descubierto que si cuento, no lo hago porque el placer está en ir descubriendo qué pasa, pero entre los autores que mencionábamos recién, por ejemplo, Simenón, uh -huh. él tenía unas fichitas hechas con sí. datos de cada uno de los personajes y tenía marcado en un calendario día a día lo que tenía que escribir y eso le, le, le refuncionaba, es decir que cada uno, digamos, tiene su, su biblioteca, claro. pero que no se puede, para mí, escribir sin leer, no. eh, me parece que es como un cocinero que no, que no prueba comida. ¿Y cómo, cómo vas eh, descubriendo qué te gusta, qué se puede combinar, cuál sería el juego, digamos? Eh, y en eso me parece que es algo que está que está todavía muy, muy postergado, que, que hay mucha escritura, nunca demasiada, uh -huh. eh, digo, no me estoy quejando, pero que todavía nos falta mucho leer, no yeah. leer, leer además a, a los contemporáneos, a los colegas que están escribiendo ahora, uh -huh. eh, me parece que, bueno, de, más allá de eso para mí, si hay que hacer un ranking de placeres, el placer de leer es mucho más grande que el placer de escribir. Ah, sí, para vos sí. Entonces, sí, totalmente.
1: Muy bien. Totalmente. Muy bien. Lo dice Eugenia Almeida, que siente más placer al leer que escribir. No, no, eh, te pregunto porque me parece eh, sumamente interesante, es cierto, ¿no? Uno no tiene que andar corrigiendo y tachando y, ay Dios mío, qué engorroso, ¿no?
0: Sí, además, digamos, es la invitación a, a un mundo, no sé, yo a veces cuando, cuando estoy escribiendo, que es como decíamos recién, en las grietas, en los ratitos robados, en, en mini refugios construidos, muchas veces miro lo que tengo arriba de la mesa para leer y, y me tironea, ¿no? Claro. O sea, ¿por qué estoy escribiendo si si puedo leer claro. bueno, son dos necesidades que conviven pero la de leer tiene, tiene una, una fuerza de tracción más grande
1: mirá qué lindo Eugenia, sabes que hoy, hoy le di un, algo de los que escribiste vos en Inundación a los alumnos que tengo en los tallercitos de, de lectura y de escritura eh, pero mi sensación es eh, leyendo tu última nota Z del libro Inundación mi sensación eh, que creo que lo venís anticipando en todo el libro incluso en las microbiografías que también venís citando es como que bueno, hay gente hay gente no sé cuánta pero hay gente que tiene algo adentro y que en algún momento necesita darle una forma, no, no solo sacarlo no es solo una cuestión de sacarlo sino ponerse a trabajar con eso que tiene adentro sacarlo y darle una forma artística me parece que la, muchas de las biografías incluso la de Hermann Hesse eh, que vos citás, pero también la propia, uh -huh. tienen que ver con el ponerse a trabajar con esos materiales que vos decís que probablemente sean de los que estemos hechos, ¿no? Esos materiales internos, íntimos, con los que hay que trabajar. Bueno, me pareció interesantísimo. Tengo ganas ya de leer Colectivo, o El Colectivo, que es la, el, tu, el Colectivo es tu novela premiada, tu primera novela, que me uh -huh. parece que es muy, muy está ligada a esta historia de no solo sacar para afuera, sino ponerse a trabajar con esos materiales que nos vienen rumiando internamente, ¿no?
0: Sí, yo creo que, que esto que vos decís, lo que uno tiene adentro y, y, y poder ponerlo en juego, creo que es una necesidad de todos, que es algo de lo que nos hace humanos. Uh -huh. Poder ponerlo en juego puede ser escribiendo, pintando, o no sé, uh -huh. eh, refaccionando un auto antiguo, o haciendo <risas> bueno. un mueble, o trepando una montaña, cada claro. uno encuentra por dónde. Pero hay algo del trabajo creativo, okay. de crear algo que antes no estaba, eh, ya sea algo concreto, como un mueble sí. o una experiencia, como, no sé, subir a la concagua, que, que produce un placer muy especial. Eh, yo soy un poco militante de ese placer, tampoco es obligatorio, digamos. No es que creo que todo el mundo tenga que hacerlo, pero... Sí que, que me parece que cada uno puede descubrir eh, por dónde y que incluso eso puede, puede cambiar. En, en algunos años será la guitarra y años después será la literatura claro. o, u otra cosa, pero eh, creo que ahí hay, en, en ese gesto, no todo lo otro, lo que viene después. No, no, no la publicación, no, no, no la no. grabación de un disco, no, no, no. Ese momento en que estás... Vos solo, vos sola, con eso que, que estás armando de la nada. Es muy hermoso Qué lindo. Cuando, cuando eso empieza a pasar.
1: Qué hermoso lo que decís. Pienso, sabes Que siempre eh, envidié a los tipos que hacen balcones. Un tipo que hace un balcón, ¿no? <risa> Saca un pedazo.
0: Un tipo que hace un balcón y uno lo mira. y no Un tipo que hace un puente, o una un, tipa, ¿no? Que hace o, un puente. Pero un
1: puente, que hay que eh, sí, o, o, o un tipo que arregla un motor. Que arregla un motor. Un tipo. Yo, eso, esa sí, gente la, las...
0: las personas que arreglan cosas son <ríe> extraordinarias. Una persona, cual, son claro. Realmente extraordinarias.
1: Sí, Eugenia, hermosísimo hablar con vos. Muy lindo leerte. Y bueno, y estamos súper en contacto. Recomiendo Inundación para todos los oyentes, toda la gente que escucha eh, Librox acá por Radio de la Ciudad. Y bueno, ¿estás trabajando en algún nuevo trabajo? ¿Algún nuevo libro? Perdón, la repetición.
0: Estoy ahí a. a en la recta final de una novela vamos a ver qué, qué pasa hasta el último momento no se sabe si, si para tomar tu metáfora de arreglar algo, si conectaste todo bien o si cuando le enchufes va a explotar pero estoy como al final
1: Divino muchísimas gracias por estar y gracias Eugenia Almeida por pasar por Librox el año que viene seguramente te voy a estar preguntando Dios mediante te voy a estar preguntando por tu nuevo trabajo un beso grande
0: Ojalá, muchas gracias y gracias por, por la charla tranquila y con tiempo. Es un programa precioso. Muchas gracias a vos.
1: Gracias, Eugenia Almeida Pasó por Libre. Desde
0: un rincón del conurbano, multiplicamos las voces de los que quieren ser escuchados. RadioLaCiudad.com.ar La revolución del oeste ya está en marcha. Ya está en marcha.